0: 欢迎收听今天的 Let's Way， 我是华沙
1: 。大家好，我是肖汉
0: 。今天我们来谈一个比较有意思的话题：现场听音乐会的礼仪。我想到这个呢，就是前段时间我听音乐会，结果呃，在很多的社交媒体平台上，呃，都看到了对于这场音乐会的讨论。但讨论的内容不是指挥家，不是曲目，也不是这个呃乐手们的演奏多好或者多坏。讨论的内容是现场有好多孩子，结果呃哭闹、咳嗽，甚至手机铃声或者呃手机摔到地板上的声音，贯彻了正常演出、呃，也不能叫贯彻，但的确非常大的影响了呃在场的一些音乐爱好者听音乐的一个呃体验。那么肖汉，你有遇到过这样的情况吗
1: ？当然很多了，因为我去听音乐会听的很多嘛，所以这个自然也碰到过很多你说的这种现象。呃， 然后其实我想 呢， 我们现在绝大多数的观 众， 其实我觉得素质还是挺好 的， 就是还是非常 的， 呃， 懂得在现场如何保持安 静， 然后不打扰他人。但是 呢， 呃， 由于音乐厅这种环 境， 它本来就很安静 嘛， 所以 呢， 就是这个场子里面这一千多 人， 只要有那么一两 个， 呃， 不太遵守礼仪的 人， 对 吧？ 就会造成特别大的动静，然后让周围所有人都都能听到。这，是的。所以这个可能也，我觉得，我觉得我们这个，我们老说需要这个什么所谓提升这个观众的素质啊，提升全民素质什么的。但是我觉得可能从零提升到百分之九十，我们都已经做到了。但就最后的这百分之十，其实还挺难的。就是我们需要保证这个音乐厅里面的每一个人。都得特别自觉的来遵守，呃，这些呃所谓的音乐厅礼仪，对吧？就是不要发发出任何声音，然后手机要保管好，不要摔到地上，然后要看管好自己的孩子，对吧？包括你不要动一些这个声音很大的一些东西，比如说像什么塑料袋对吧？我我记得这个现场的塑料袋声音是非常非常的，呃，令人恼火的。然后还有我我记得，呃，之前。呃，疫情刚刚结束的结束的那段时间啊，这个因为很多人咳嗽嘛，就带了那个润喉糖，你知道吗？然后在现场就包那个润喉糖的糖纸，哎，然后那个声音特别的大，在音乐厅里面。哎、<笑>对，就是你这<笑>你你,你需要保证每个人都得做到，就是呃特别的守规矩，我觉得可能还挺难的啊，所以我觉得这个一方一方面我们还是要不断的去呼吁这件事情啊，不断的去向观众去传输这样的一种观念、嗯，就是我们不要去打扰他人。那另外一方面呢，我们也也适当的这个稍微的也宽容一下，对吧？就是毕竟这个一千多人的场子，你你说你你希望这个没有一个出声音呢，可能确实也有点难啊。所以呢，这个就是一方面我们要做工作，对吧？另外一方面，我们希望大家能够这尽量宽容一点、嗯，然后尽量的把注意力都放在音乐上
0: 。是的，我们在现场听音乐，肯定是想要有一个比较高质量的音乐体验。那其实这就话题就引出来 了， 尤其是假设呃我们的听众朋友 呢， 今天是一些呃这个对古典音乐的一个刚入门的爱好 者， 或者在现场听音乐没有特别多的丰富的经 验， 那到底有哪些听音乐会的礼要遵守 呢？ 那其实刚刚肖汉你也提到 了， 我觉得保持基本的安静应该是需要做到 的， 是 吧？
1: 我觉得如果是最理想的情 况， 应该是保持绝对的安静。就是我们哪怕哪怕是我们呼吸的声音都要尽量的轻一点，对吧？但问题是这可能有点太过于苛刻了。对对啊，就是我我太过于苛刻了对，我们可能没办法要求这个所有人都能做到这点。所以我觉得最基本的就还是我们不要主动的发出任何的异响，对吧？包括就比较常见就是就是手机的声音、啊，然后这个什么塑料袋啊，包括你的你的你你你也克克制住这个这个衣服声音,音。然后另外呢，你也要克制住，就是你随着音乐。的节奏打拍子，然后你你你,你那跺脚啊，也千万千万的不要跺脚。呃，然后然后还有，我想就是也尽量的避免跟别人说话，这个交头接耳，哪怕是你你自己认为声音特别小，你自己认为声音就只是对着对方的耳朵在说，但其实，在音乐厅，因为音乐厅本身呢它的设计就是为了声波的这种传递而设计的，嗯、所以呢，其实你认为声音很小，但其实你周围的人都能听得见。所以我也经常会听到这个旁、oh, 旁边的这个大家聊天是吧？这个是小提琴还是中提琴啊？这个大提琴还是还是贝斯呀、啊？然后这个单簧管还是双簧管啊？对吧？就类似于这样，或者是有一些这个呃，可能已经入门的爱好者，他会这个炫耀自己的知识，对吧？对会可以跟同行的人啊、呃、交流啊一交流，讲讲一讲，啊，然后这曲到底是关于什么的呀？这作曲家有什么奇闻异事啊？你以为只跟对方一个人说了，其实我们周围都听见了。
0: 那其实下次，呃，不过这个肯定不支持了。就是、呃，反而我觉得真的有这种交流欲望，呃、演出的这个举办方没准可以建一些官官方的微信群，大家在里面里面交流，对吧？直接打字交流，就不要对的，不要说出
1: 来我我。我们千万不要一边演一边交流。我们哪怕是等到这个曲目的间歇的时候，或者是等到中场休息的时候再说，对吧？一
0: 定要克制一下。嗯，是的，我我记得真的是十年前我在。呃，中央音乐学院应该是听他们的一些毕业的演出，就是我记得有先拿学位的是他们的毕业的，不是论文，就就是也需要做一个这种呃半公开性质的演出。呃，我当时在听，这叫毕业音乐会，对，毕业音乐会。对我当时在听，后面就有两个男生，就应该感觉也是音乐专业的学生。呃，他们他们在一直交流，虽然我从中学到了很多，但的确在一定程度上会对这个听音乐本身产生一些干扰。这个这个不可避免，因为是音乐会的现场的声音真的，呃，太清晰了。我我、嗯、我觉得在里面摔一个手机，可能是动静最大的摔手机的声音，对吧？啊，更不要说像什么塑料袋。所
1: 就是千万,千万,、啊就是、是是千,万千万不要自认为声音很小，真的在音乐厅里面没有小声音，就是所有声音都会被放大的。
0: 我我觉得有这种欲望可以去看足球，现场看足球那个、怎么喊都可以，哎、的你的你的声音全部被周围声给淹没了，怎么喊都可以。呃，不，其实不止如此、哎，还有一个我觉得大家特别需要注意的应该是用手机、嗯，很多演出的时候现场都会有工作人员专门拿着激光笔或者去呃这个呃直接走过来跟。一些听众沟通，很多人不知道他喜欢拍照，对吧？呃，喜欢拍照、摄影、呃留念。这个手机现在发达了，非常方便，但这在音乐会基本是不被允许的
1: 。呃，对的，在音乐音乐厅里面，就是在演出的时候是不能拍的，不能拍。但是你可以在这个音乐音乐家呃谢幕的时候，嗯，谢幕的时候、鼓掌的时候，嗯，可以拍照。嗯、对对对是的。对，那个时候是被允许的。然后为什么不能拍呢？嗯、对，这个其实是有一些原因,、这个这个、原因的。第一个呢，第一个呢是，毕竟还是有这个版权的问题、嗯，对吧？这个就是音乐家他只要演出，他就属于这个这个，他是有知识产权的。那么你就不能随便的去拍摄或者是录像，这些都是都是被禁止的。然后其次呢，你拍的时候，由于你的手机屏幕很亮，对，会影响到周围的人，这个、他们他们会被你的这个屏幕的亮光所吸引。哎，对。啊，特别影然后所以呢，这个是就是这两个原因，主要是就一个是不尊重版权、嗯，第二个是
0: 影响其他人。对，其实很多这样的听呃这样的这个爱好者呢，可能的确是刚刚入门，呃听音乐会比较新鲜。我有一次看演出，就是前排的大哥带着儿子来啊，呃带着带着儿子来，结果儿子是津津有味，非常安静的听完就小学生已经很很厉害了，非常津津有味，非常安静的听完了这场演出，也不哭闹。结果他父亲呢。呃，要么就是开着手机屏幕在拍，要么就是玩手机，要么就是睡觉，基本就这三个工作，就差点都打呼噜了，差点都打呼噜。其实这个呃，不只是对音乐会的这个其他的听众产生了干扰，甚至在一定程度上都不是特别尊重乐手的演出啊。那当然就无可厚非，无可厚非，无可厚非。我也没法说什么，我,我觉得那我也能<笑>
1: 能理解很多人。对，那很理解。对呃，我说，我我想说呀，我能理解很多人，他其实是想拍照留念，然后哪怕是发发朋友圈、发小红书，或者是这个就作为一个很难得的体验吧，回忆对吧？我对对，我觉得其实我能理解，所以呢，这个我们都尽量的，这个等到谢幕的时候，大家一起拍、嗯。对，那个时候呢，这个我觉得。你去拍照也是一种这个，就大家就台上的人，或者是能看到你下面在拍照的，哎，对，他也会觉得很开心，对吧？对对对，愿意拍下来，然后他会觉得很开心。但在演出的时候呢，我们尽量还是就克制一下。而且还有一点，刚才我们有说呀，就是很多人啊，他在拍照的时候，他可能不会
0: ，他不会
1: 关那闪光灯，哎、对，开
0: 闪光灯，对
1: ，哎，对，对他，他可能不会关。然后，然后呢？或者说他可能忘了关了，所以你你你你一百个人里面，哪怕有那么一个人，嗯、你闪光灯没关，那那就是非常大的，就是一片闪光。是的，是的，这个就非常的、非常的影响周围的人，非常影响，非常尽量的要克制一下
0: 啊。是的，是的、呃。那我其实想要再插两个，可能大家呃，这这前面我们说的，我觉得是比较重要的，就不，大家都是成年人，不要互相干扰嘛。在现在社会里面，呃，都是。为他人方便也是为自己方便，我们有一些规则，我们的体验会更好。我其实下面还有两个，一个呢是可这两个可能在国内会稍微松一些，或者说在爱好者这边注意的不会特别明显。一个是迟到，因为大家会觉得平时开会啊或者跟人家吃饭迟到个几分钟不是事情，对吧？迟到几分钟不是事，打个电话或者发个微信，那大家都可以等你，等半个小时也可以。但音乐会演出的时候。有一些比较严格的场馆，在开场之后是不会在在在这个乐章结束之前是不会让迟到的听众再回去的。但是，呃，有一些稍微松一些，或者在一些比较呃呃氛围比较轻松的一些演出的时候，也会放进来。但这个过程其实也对演出的过程是有干扰的，尤其如果带着孩子一些，对这个我想说。
1: 这个事情，这件、个、事情是这样的，就是一般呢，在演出开始之前，这个呃，剧院的这个舞台监督，那么他呢、嗯、会负责跟演出的团体或者是音乐家先沟通好，嗯、就是他会去问说，今天我们的曲目这个安这样的安排，对吧、嗯？那在乐章之间，音乐家是否允许观众在乐章之间入场？嗯，如如果说是当天的演出呢，在乐章之间是有有有间断的、哦那就是可以、啊，但是有些曲目，它的乐章是连续演奏的。比如说，我举几个例子啊，比如说像门德尔松的这个小提琴协奏曲，嗯，啊，它三个乐章是连续演奏的，那你就等于没有给观众留入场的这个缝隙，对吧？那所以就是音乐它没有办法中断，没办法中断，迟到观众可能就得需要等到整个曲目都演完，就这半个小时曲目都演完了，你才能进。是是是。啊，那就、哦、那那其实我我觉得一方面呢，这个。呃，为什么我说不要不要迟到啊？这个首先迟到之后呢，是对你自己的钱不负责，因为你买了票了，结果只能看一半，对,对吧？那可能是肯定是挺挺亏的，对，亏大了啊、呃。然后。<笑>对，但是呢，我觉得这种情况其实我也能够理解一些，因为为什么有些音乐会把它在工作日举行？还、哎、真是。我们国家现在很多城市呢，像北上广这种城市都堵车堵得厉害、哎。对。然后你工作日的演出呢，有时候确实是，呃，可能会因为堵车来来来不了。对，这个或者没法准时到。所以我呢，我是一直都都坚持，就是只要是工作日的演出，我一定坐地铁
0: 。对，坐地铁好、啊，坐公共交通。就是、嗯。啊，对我我我
1: 尽量不开车，我也尽量不打车，我尽量坐地铁去，地
0: 铁去地铁回。嗯，啊，对，哎，其实刚刚我们也说到了一个小的细节，在这个乐章的过程之中呢，很多乐章它是连续的。那我们听音乐会都往往能发现一个点啊，就是在有些音乐会呢，它比较贴心的提醒了各位，尤其是一些新的听众朋友。是在乐章之间不用鼓掌，没有没有必要鼓掌。然后呃，大大家会发现，实际的听音乐会的过程之中呢，大家都呃听很多听众非常的、呃、热烈啊，他这个情绪非常的高涨，只要乐手一听就愿意鼓掌。其实这个你是怎么感觉的
1: ？这个事情呢，他应该讲都可以，对，都可,以可是你、啊、你如果愿意鼓掌的话。其实没有说是一定不能鼓，当然这个从礼仪上来讲，其实现在呢，在在在这个在在在西方在欧洲，这个是以一般这些不鼓掌作为一个通行的一个惯例。但实际上、嗯，呃，其实就很巧，因为其实就就是在昨天，嗯、因为这个我记得在在这个呃推特上，很多的这钢琴家刚刚在讨论这个问题，我刚才看他们讨论来的。就是就是这些在欧洲的钢琴家，他们其实普遍是不介意观众鼓掌，他们他们说这个鼓掌本身就是表示他们的这观众们的热情，对吧观众们的喜好，他觉得没有没有必要说我一定要限制。然后有一个钢琴家啊，非常棒的钢家，叫做那卡梅林，他也是我非常非常喜欢的一个钢琴家，他有一个评论说，他说我一点都不介意这个鼓掌，而且说实话。我觉得比起这个音乐会上的这个手机铃声来，那我觉得鼓掌这点声音根本就不算什么。好歹在听、啊、他,他就觉得，对，他就觉得其实有很多很多，就是远远比什么音乐厅里面这个乐章间鼓掌更恶劣的事情。他觉得这个事情虽然不太符合礼仪，嗯，但是没什么大不了的，没什么大不了啊。而所所所以，所以我觉得我们有时候有点把这个事情有点。过于的小
0: 题大做了，就其实、哎、其实没有这个必要。对，就大家听得开心，嗯、认真在听就行了。至少你别什么打电话，没那种夸张的我也经。常看。没错，我我们有很多别的
1: 事情是、嗯，对，有很多别的事情是我们应该去好好去制止的。比如说像手机铃声的问题，对这个，比如说像这个就是交交通街上说话的，对，比如说像什么这个这个这个什么串座位，对吧？对、哎，那包括这个小孩的这个哭闹的声音，嗯、我们先把这些东西给他解决好。然后再说对，让些不乱的事情，我觉得这是一个，就是细枝末节里面的细枝末节，末节就是、太小的一个事情了，太细枝
0: 末节了、啊哎。不过就正好说到小朋友、啊，那现在比较通行的标准是，呃，音乐会是比较欢迎多少岁以上的小朋友来听，因为的确太小的孩子，他你让他控制不哭闹，的确是一件不现实的事情
1: 。对，一般是现在还是限制到一米二，就是身高以身高为这个划线的标准、嗯嗯，就是身高一米二作为一个标准。呃，当然这个不是完全科学的一个划分啊，嗯、因为其实最高最高就肯定是按照年龄来划，但是但你不可能说一个孩子一个孩子去查查身份证，对<笑>那真的也太、啊、太麻烦了，所以就是一般就是按照这个身高线，身高线,身高线、啊、过线了就可以进、啊。对,对，但其实呢，我觉得更多的还是得看这个家长的选择，就是他他认为孩子是不是到了有足够的自控能力，是啊。就有有的孩子可能就是本来长得比较高嘛，本来现在我们的孩子们发育都比较好，对吧？从小就这个喝这个、嗯、喝,喝奶吃鸡蛋长大的。这个就,就现在个儿窜的就窜的比较快，一<笑>米二可能这个就就就就就,就,就没几岁就已经就一过一、啊、对，没几岁一米二。更更多的还是你家长你得心里面也得有数，你得知道这孩子到底能不能控制住自己。自哎，真是真是啊，就别给别给别人去添添麻
0: 烦。其实，相对于这个，呃，很多音乐的演出呢，会有专门的给小朋友的专场，可以欢迎比较年纪小的小朋友，呃，甚至里面，呃，大家一一块一起演奏都可以嘛。就是有专门的小朋友的专场。如果父母想要给孩子进行音乐的这种氛围的熏陶的话，尤其孩子比较小或者自控能力不是特别理想的情况，这些场合可能会更适合他，而且曲目可能更活泼、更有趣、更吸引小朋友。对吧？你我们也不能指望带着一群这个呃两三岁的小朋友就就开始去去去听马勒，对吧？要开始思考这种哲学这样的有有点困难，着实有点困难。哎，说到这儿，其实嗯,我嗯我，我们的现在的演出的场所呢，也在各种各样的来方便听众，就像我们刚刚提到的，呃，会有更多的这个工作人员来对呃。一些不友好行为进行劝阻，甚至有一些呢，为了制止大家来拍照，那干脆在后面演出完了之后，公众号直接会提供非常高清的图片，对吧？你可以把那个图片去发朋友圈，也是一样的，是吧
1: ？对，应该讲我们现在的剧院们，然后包括演出的团体是越来越重视这一块了，而且现在呢，有越来越多的呃团体开始提供，包括像线上的直播和回放。嗯然后这个演出之后的录 音， 对 吧？ 都是可以免费提供的。是 的， 呃， 录音和录像免费都能提供。然 后， 当然照 片， 我觉得这个所有的官方 的， 这个微博、微信 啊， 然后小红书 啊， 可能都会发这官方的演出的照 片， 啊， 所以呢。真没必要自己拍了，最大限度的给观众提供。没,没有，没有我的，我觉得我能理解，因为你自己拍的和别人拍的，和摄影师拍的，可能感觉还是不太一样，不太
0: 一样，对吧？自己
1: 拍的更有这种、嗯、这种这个临场参与感，对吧？所以参与感是的
0: 。好，那其实我在说最后一个话题，在讲国内或者有机会在国外听音乐会，我是不是也要穿的非常正式呢？就是这个
1: ，呃，讲个故事啊，就是我。当时第一次去欧洲的时候，第一次去这个，呃，瑞士，在在尤森音乐节看阿巴多的演出，然后当时呢，我就没有带正装，我就穿了一个这个，这叫什么？这个 ，polo 衫，对吧？啊，不是就是 polo 衫，然后就进去了，有领子，但是其实也挺不正式的。然后呢，我进去之后发现吧，其实有一些年轻观众是跟我一样的，啊，是这么穿的，但是呢。这个大多数观众还是很正式的，这个西装革履、领带，然后或者领结，对吧？这个还是还是很重视这个场合的。所以呢，当天我就演完之后，第二天就买衣服去了。就是我，就是我觉得，就就他他不是说是那个有人管你，或者是这个有人会会怎么样？对，但是你你会自己觉得你你没办法融入到这个氛围里面去啊、呃。而且我觉得很不好意思，就是当时呢，这个阿巴多演的这个为这个。安魂曲，莫扎特安魂曲，当时还还还录了这个唱，还录了这个 DVD 的。然后我就坐在乐队后面，你知道吗？就是就是老能看到我的那身那身那个黄,黄色的破老衫，你知道吗？就就特别显眼，黄的破老衫。然后我觉得，呃，我现在想想，我觉得特别的不好意思。我觉得这是我真的是一个污点。对，然后所以后来反正我我我去这个，特别是在这个呃欧洲看音乐会，因为大家都这么穿。所以呢，我还我还是我还是很重视的。然后在国内呢，其实穿正装人是比较少的。有时候我会穿，但有时候呢，这个大多数时候可以说，我就懒得穿了。呃呃，但是我觉得有一个基本的一个要求啊，就是首先第一个，你,你别穿短裤啊，穿短裤是是是是，就男士啊穿短裤是有有一点点这个比较势力。第二个呢，你别穿拖鞋。啊<笑>，对这个我觉得，然后包括什么什么那种老北京的那种跨掉背心对吧？这种东西你别穿，就就就就有点有点过于随意的，还是别穿。但是我觉得一般的，比如说 T 恤、牛仔裤或者是运动裤，然后呃像呃有里的，或者是如果是夏就是秋天的话呢，就风衣，对吧？我觉得这些就就够了。呃，就就就就只要是你别太过于夸张，我觉得都可以接受。然后对，然后我另我想就是不要穿的过于的鲜艳，因为在音乐厅里面，就是这个，它就是因为灯光一暗啊，就是你你你周围尽量还是黑一点，会比较容易让你的视觉注注注就注意力集中在舞台上。如果你周围的人都是花花绿绿的话，你的这个视这个注意力会分散。所以我们也尽量稍微的穿的这个淡雅一点
0: ，素一些，素一些，素一些。说到这儿，啊，是关于听现场听音乐会的礼仪的问题。好，我是黄善，我是肖汉。好，我们下期再见，拜拜。好，再见，拜拜。